0: bienvenidos al episodio número 23 del podcast Noma Digital. Soy Carles Navarro de vivedistinto.com y hoy os estoy hablando desde Barcelona. De hecho, concretamente estoy en Cardedeu, el pueblo que me vio crecer. Yo soy nacido en Barcelona, pero he crecido mi vida en Cardedeu, que estaba ubicado a treinta y pocos kilómetros de Barcelona. Y pueblo que es un poco aburrido, pero que... Es donde tengo pues amigos, familia y, y recuerdos pues infinitos. Hoy vengo a hablaros de un tema que creo que puede ser muy interesante. Este es un podcast que llevaba mucho tiempo en la cabeza. Y bueno, pues por circunstancias de, de la novedad constante que tengo ahora de estar moviéndome tanto, había ido aplazando. Y es algo que a mí me gustó mucho de otros podcasters que yo sigo que han hecho algunos de ellos, que es explicar cómo han creado sus negocios, ¿no? Y, y negocios que han funcionado, pues cuál ha sido el secreto para ellos y, bueno, pues la, la táctica que han, que han utilizado, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero hacer lo mismo. Pienso que es muy interesante, que, que puede ser algo enriquecedor y, y que está muy bien explicar lo que estoy haciendo con mi vida y el día a día, ¿no? Como he hecho en los últimos podcasts pero me gustaría pues, aportar lo máximo que pueda. Así que eh, este primer episodio lo voy a, pues, a utilizar a, para explicaros un poco qué es todos los negocios que yo he ido montando alrededor de, de mi vida, no a lo largo de mi vida. Y la verdad es que me he quedado asombrado porque he llenado una libreta, una, una hoja entera, solo de, de cosas que he hecho que han funcionado. Luego, evidentemente, pues he tenido otras ideas. Eh, ahora mismo, de hecho hoy, llevo trabajando un montón de horas, antes estaba con el tracking, son ya las once y media de la noche y todavía me queda mucho trabajo que hacer, pero necesito dejar este podcast listo porque me voy para Mallorca y no me voy a llevar nada, no me voy a llevar de importátil ni nada de nada, y, y bueno, pues prefiero ya dejarlo todo grabado y todo listo para que el equipo de Vive Distinto y de Fotodinero, pues ya tengan todo preparado y no haya ningún contratiempo, ¿no? Bueno, yo contaros de que empecé a trabajar muy, muy joven, ¿vale? Yo a los 13 años ya comencé a trabajar y a los 14 ya trabajaba, pues, una jornada laboral completa casi. Aunque seguía estudiando en, en el instituto. Entonces, siempre he tenido... Una vena emprendedora, no sé si... Bueno, eso siempre se dice, ¿no? El emprendedor nace o se hace. Yo creo que en mi caso nací emprendedor, siempre he tenido... Me he sentido con muchas ganas de crear desde un inicio. Me me recuerdo muchísimo siempre... de. Hay un podcast, un podcaster que sigo, que es Joan Boluda, el podcast de marketing digital, que es muy interesante lo que explica. Él es una máquina que, que produce un podcast diario y... Y bueno, es un emprendedor nato, ¿no? Y él cuenta eso, de que cuando era pequeño ya emprendía, que él hacía cromos, de, vendía cromos en el patio de la escuela. Y, y yo lo recuerdo, yo creo que emprendí, pues, a los, yo qué sé, nueve años, diez años, una cosa así, hacía un, un diario de la escuela que se llamaba Terquin Crash, que el nombre no tenía ningún tipo de sentido, o sea, fueron unas palabras que me inventé, pero que me sonaban bien. Y cada miércoles, cuando iba a casa de mi padre, eh, lo redactaba, redactaba una o dos hojas, y luego los, los imprimía, los publicaba, y los repartía entre los amigos, y los compañeros de clase y tal, imprimía como 50. Y los repartía, se los vendía a, a todos mis compañeros, se los vendía por 25 pesetas en ese momento. O cinco canicas. Y, y tenía. Pff, era millonario. O sea, imagínate. Para que los profes no me dijeran nada, se lo regalaba a ellos. Y explicaba pues lo que era el, el partido que habíamos jugado, las dos clases, porque en, en nuestra sección pues teníamos A y B, ¿no? Y a, yo era de la B. Ahora me, me estoy acordando de estas cosas, me hace mucha gracia. Y, y bueno, pues yo qué sé pues. Esto recuerdo también. Hubo unos amigos que habían robado unos bolis a a una profe. Entonces, bueno, desmontaron un pollo y tal. Y yo les hice como una entrevista. Y, y por qué y quién lo vio y tal. Así en plan periodista. La verdad es que, bueno, pues chorradas, ¿no? De cuando tienes... Para esa época yo debería tener 11 años. en Quinto de GB. Y bueno, pues a los 12... Eh, nos pasaron al instituto y, y, ya comencé con otra cosa. Estamos hablando del año 99. Joder, qué viejo me siento ahora. Pues, eh, bueno, pues cuando comencé el instituto, a mí ya me llamaba mucho la atención la informática. Y no me acuerdo cómo. Ah, sí, coño, claro que me acuerdo. El primer verano que trabajé, trabajé repartiendo publicidad. ¿Vale? repartía publicidad a buzoneo de estas de, esta, de estos folletos que se tienen que repartir a los buzones no eh, aquí en Cardedeu entonces iba en, me, me dieron mi padre que tenía una empresa de publicidad pues bueno había hecho unos contratos con, con varias empresas y tal y, y tenían que repartir pues un montón de, de folletos no a hacer buzoneo aquí en el pueblo entonces eh, me lo daba a mí no me acuerdo cuando me pagaba, todavía eran pesetas, y yo pues me ponía a repartirlo y pues, me pasaba la espalda partida con una mochila ahí cargada de, de estas historias para poder ir, pues, casa por casa a los pisos y todo. Recuerdo aquí en el barrio está la plaza de los Estalves, que tiene bloques grandes, porque Cardeo es un pueblo y, y había mucha urbanización, que imagínate, es una casa cada una, un buzón, ¿no? Y era un coñazo. Entonces lo que hice con eso, como tocaba pasta y mis amigos, pues lo normal, ¿no? Para comprar chuches, chorradas, pues les da mucha envidia a mis amigos. Entonces eh, me junté con ellos y lo que hice fue montar una pequeña empresa de, de repartir. Y me iba con ellos a repartir y, bueno, pues si me dan mil pesetas, pillaba a tres amigos, les daba mil a cada uno. Y entre los cuatro lo hacíamos y, y tardábamos mucho menos y así podíamos repartir más, ¿no? Y, y se nos acabó el trabajo y, bueno, pues, pues pasé un par de veranos así. Y con el dinero que gané de esto, eh, compré una grabadora de CDs de las primeras que había. Una, no me acuerdo la marca, pero que era de 2X, ¿vale? Esto de 2X significa que, que grababa a la mitad del... De velocidad de lo que fuese. Es decir, si el CD era de 80 minutos, que eran los grandes, o de 60 minutos, pues tardaba 30 o 40 minutos en grabar el CD entero. Y había un chaval mayor, que era mi entrenador de handball, que vendía juegos pirata de la PlayStation, de la primera Play. Y, y todo el mundo quería esos juegos. Y los vendía muy caros, los vendía como 800 pesetas o así. Entonces yo le compraba uno y, y le sacaba copias y los revendía a 300 pelas. Y, y me forré, o sea, me pagué la grabadora en, en nada y menos la verdad es que es curioso porque bueno, pues eso, emprendedor se nace ¿no? y recuerdo de que, bueno, pues estuve un año entero en el instituto, había hecho en una carpeta tenía una lista de, de todos los juegos que querían la gente de clase y tal y cobraba pues 300 pesetas 400, 500 si era un juego de 12Ds que había uno, me acuerdo, pues, del Tom Raider, del Worms, del FIFA, del primer de, de los FIFA, ¿no era? Creo que era el 98, que era el Mundial de Francia. <coughs> bueno, pues, pues, fíjate qué tiempos. Entonces, nada, yo me dediqué a eso, tuve una bronca muy grande con, con mi padre, porque, bueno, me, me decían que es hora y mora, no sé qué, a mí me daba todo igual. y, y bueno, pues estuve, el ordenador no paraba. Pero recuerdo que, que grabé y grabé y grabé y grabé CDs como un loco y bueno pues estuve en este plan hasta no me acuerdo por qué motivo en algún momento dejé de, dejé de esto creo que me llamaron la atención del instituto o así y yo estaba en primero de eso eran de los chiquis chiquis y claro le vendía todo esto pues a, a chavales más grandes y tal y bueno imaginaos iba con una carpeta y cada día llevaba cuatro o cinco CDs es que ganaba dinero ¿eh? que que yo ganaba, yo qué sé, 1.500 pesetas al día, una cosa así, que para ese entonces, para un chaval, era un montón de dinero. Y bueno, con eso me pagué mi carne de conducir, de mi licencia para conducir ciclomotores, motos, pues me la tuve que pagar yo. Y, y bueno, y después me pagué la moto también. Con 14 años me tuve que comprar la moto, tuve que pagar pues la mitad de lo que costaba. Eso, pues mira, mi padre decidió que, que era así que me tenían que educar. Eh, bueno, pues comencé a trabajar, comencé a trabajar muy joven. Eh, harto también de estar pues en esto, en, en repartiendo publicidad, que era un coñazo, y, y tal, me conseguí un, un empleo de ayudante de técnico de informática en un taller, con 13, 14 años. Pasé un verano y luego pasé el curso entero casi un año, ahí metido y, y, bueno, pues aprendí un montón, la verdad es que una pasada, porque aprendí un oficio sin tener ningún tipo de, titulo, de título, evidentemente, pues yo era el ayudante del de técnico. Entonces, bueno, estaba estaba allí yo echándole una mano y, y aprendí, pues, a montar ordenadores con el Windows 98 y 95, de hecho. A montar, a instalar, a formatear, a, bueno, pues lo que eran los informáticas, que para ese momento era un oficio buenísimo, porque era algo muy raro. Yo me acuerdo con con 14 años y 15, yo le arreglaba los ordenadores, a todos los amigos de mi madre, a los amigos de los amigos, instalaba impresoras, drivers, bueno, pues las cosas que tenía la gente, que no había internet para ese entonces, como lo hay ahora. Y, y bueno pues íbamos a saco de, de trabajo la verdad es que me iba muy bien porque me ganaba como para ese momento ya, era, ya eran euros me ganaba como 30 euros cada vez que tocaba un ordenador y a ellos les salía muy bien y a mí también entonces del taller me, me fichó un señor que quería montar un ciber y era un tipo, un mecánico de mi pueblo que literalmente cuando yo fui allí era el padre de una amiga de mi hermana ¿no? de mi hermana menor y alguien le había dicho pues que yo era un crack de informática, no sé qué, y bueno, me fichó. No sabía abrir un ordenador, literalmente. O sea, no sabía encenderlo. Yo me acuerdo de llegar ahí y, y el tipo es que no tenía ni idea. Pero bueno, que un amigo suyo le había dicho que abrir un ciber era un negocio perfecto y él tenía dinero y quería abrir un ciber. Y, y nada, pues le monté los ordenadores, monté un servidor, la DSL 2 megas para ese entonces, era una locura de velocidad. Monté primero 10 ordenadores y muy rápidamente tuve que montar 4 más porque eso funcionaba súper bien. Y estuve ahí metido hasta los 17, pero vamos, o sea, en el ciber yo cobraba una miseria, literal, ¿eh? Si no recuerdo mal, a mí me empe... comenzó pagándome dos euros y medio la hora. Imaginaos, evidentemente ni contrato, ni vacaciones, ni bajas, ni nada de nada de nada. De hecho hubo un día en que tuve un accidente de moto. Yo iba pues conduciendo, iba con mi moto de arriba para abajo y, y tuve un accidente. Y un accidente que fue fue muy bestia. Ahora voy a aprovechar a contarlo porque es divertido. Era el día que yo me, me apuntaba a bachillerato. Vale, pues tenerían 15 o 15, o 16 recién cumplidos. Y yo bajaba por una calle donde había coches estacionados en batería... Y una señora iba con la música y sacó el coche para atrás. Entonces, bueno, eh, lo sacó sin mirar y yo me comí el coche. ¿vale? De, con la mala suerte de que terminé debajo del coche. Y la moto se estrelló contra otro coche que estaba aparcado. Y la rueda me pasó por encima, era un Twingo y me pasó la o sea me quedé debajo la señora ni se dio cuenta y siguió haciendo marcha atrás y me, me atropelló atropelló todo y ya uno, eran las once y pico de la de mediodía en un sitio muy concurrido y la pararon le hicieron bajar tal y cuando me vio pues se, se desmayó y tuvimos que ir al centro de salud al, al ambulatorio de aquí y claro yo me acuerdo de llegar yo estaba lleno de sangre tal un señor nos llevó a mí y a, la, y a la señora, en el coche la señora, yo dejamos mi moto y, y los dos a, a Centro de Salud. Y, y llego, y mi madre es la que está en recepción, en el en laboratorio el porque trabajaba ahí, y llego todo ensangrentado, con el casco en la mano, ayudando a entrar a una señora, y mi madre, ¿qué has hecho? tal y yo nada madre, mamá, Que me ha atropellado, joder. Y, y nada, bueno, le dieron aire, no sé qué, y el tipo que nos había ayudado, conocía muy bien a la señora y y, pues, yo qué sé, dio explicaciones. A mí me llevaron a una camilla y me estuvieron limpiando las, las heridas. Pues, bueno, resultó, al final, la señora me volvió a, a venir a ver, porque se preocupó, está muy preocupada por mí, y se volvió a desmayar. Y, y, nada, se marchó, tal, yo estaba alucinando, diciendo, hostia, en serio, o sea, que me tengo que sentir mal porque me he atropellado. O sea, a mí no, no me pasó nada, ¿eh? me quemé de, del asfalto, pero no me pasó absolutamente nada. El... el no sé, un twingo por detrás pues debe pesar muy poco, me pasa por encima de la pierna y no que ni el golpe, o sea, no recuerdo que sí que me dolería, pero que no fue nada grave. Y, y nada, llamé a mi jefe y le dije, mira que me han atropellado, que, que estoy todo. Iba con los dos brazos eh, llenos de venas, que parecía una momia, y con collarín. Me dijeron que un par de días con collarín. Y bueno, pues al bueno de mi jefe me dijo de que, de que no, que no, que tenía que ir a trabajar, que, que era eso. Que él no podía abrir y que eso no se podía quedar cerrado, que había que abrir. Entonces me fui, me fui a trabajar así, ¿vale? En un cibercafé. Y recuerdo que estaba trabajando y, y la gente venía. Es que hubo un señor que me dijo, es que quiero un café pero no quiero que me lo hagas tú, ¿sabes? Me saben mal, ¿qué coño haces trabajando así? Y yo, no, he tenido un accidente tal y se pasó la barra y se hizo se hizo el café, él es que no podía ni llevárselo era brutal bueno, total, que estaba trabajando así y vino luego el, el marido de la señora que, que me había atropellado y bueno, cuando me vio también alucinado me dice, ¿pero qué coño haces currando? Y yo, bueno, yo qué sé, da igual, tenía que trabajar y estaba ahí y a mí es que ni se me planteaba por la cabeza la historia de no, no, que no trabajo que estoy de baja y me paga la empresa ¿me paga qué? Si no tengo seguro, no tengo nada, ni conocía lo que era una baja laboral. Total, que. Que resulta que esta parte no es para nada divertida, evidentemente fue algo muy grave y por eso era que la señora se, se desmayaba. Habían perdido un hijo en un accidente de moto hacía poco, ¿vale? Recientemente. Entonces la señora, pues cuando me, vi, me veía, estaba, bueno, pues en shock y, y fue. Muy chocante para ella, evidentemente, verme salir debajo del coche con un casco todo ensangrentado después de escuchar un clock clock, porque me había atropellado, ¿sabes? Era pobre. Y nada, yo le dije que estaba bien, tal, e hicimos el parte, me, me repararon la moto el seguro y ya está. Pero bueno, esta pues fue mi, mi experiencia laboral, la que me marcó. Estuve tres años en este ciber, me puse en huelga creo que dos o tres veces de, de decirle o me aumentas el sueldo me voy a la mierda, ni un solo día de vacaciones pagado, ni una cesta de navidad ni un gracias de nada, y yo lo llevaba, lo abría y lo cerraba cada puto día vale, y, y encima le llevaba la contabilidad, y yo veía que estaba ganando miles y miles de euros cada mes porque yo, yo, yo hacía las cuentas y los hacía a costa mía vale, y eso fue como bueno, eh, el darme cuenta de que no me interesaba trabajar para nadie. De ahí me fui brevemente a una empresa de informática en Barcelona, de, de reparación. Ya había dejado mis estudios, yo a los 17. Y me fui, pues eso, a trabajar a Barcelona. Y me pagaban otra miseria. O sea, creo que me pagan 600 euros al mes. Me tenía que pagar yo billete de tren y comer ahí cada día. Con lo cual me, queda, me quedaba nada estuve un año y decidí irme a tomar por culo, me fui lo más lejos que pude, muchas veces la gente me pregunta ¿por qué Nicaragua? Y dije, porque era lo que había me la me daba absolutamente igual o sea yo me fui y me fui a, a Nicaragua voluntariado, dejé el trabajo y desde entonces he vuelto a trabajar de asalariado un par de veces, una breve estancia en Correos cuando regresé que, que tuve, me, me rompí un dedo el pie tendón de un dedo. De hecho, todavía a día de hoy me duele esta lesión. Y estuve baja tres meses. Allí sí que aprendí lo que era una baja. Y en recuperación y todo el rollo. Y luego en una tienda informática, nada, un par de meses o así, que también me explotaron, era como, joder, o sea... Es que la precariedad laboral yo me la comí de muy chavalito, ¿eh? O sea, me comí precariedad laboral, no lo pueden imaginar. Y fue cuando dije, no, no, a mí esto no me interesa, o sea además que normalmente trabajaba este del último de la tienda era un millonario y el de ciber también, que tenía un montón de dinero y dices, hijos de puta o sea, sois ricos a costa de los demás cabrones no puede ser que tu negocio se base en explotar al trabajador que tienes ahí, haz un negocio que tenga un margen bueno y, y cúrratelo y paga un buen sueldo coño o por lo menos sé legal porque es que yo he pasado por tantos trabajos es que toda la vida sin cotizar ¿Por qué? Porque es lo que hay. Pues no, no es lo que hay. También he trabajado mucho en el sector de hostelería. Total, que me fui a Nicaragua otra vez después de los 18, pues yo que sé, los 19 o así. Y luego cuando regresé a Barcelona monté mi primer negocio serio de verdad. ¿Vale? En Nicaragua estuve eh, manejando, bueno, era como ayudaba y estuve administrando una finca cafetalera y bananera en la selva de Matagalpa y la verdad es que fue una experiencia muy bonita que también acabó con cosas muy raras tengo una vida un poco llena de, de historietas de todos lados pero aprendí un montón aprendí a cultivar a, a manejar una finca sobre todo yo me fijaba mucho en la parte administrativa pues cómo eh, hacer fluctuaciones de, bueno, de rotaciones perdón de, de cultivos aprovechar al máximo cómo funcionaba todo Evitar los créditos, que eso en, en ese momento era, estoy hablando del 2007-2008, en Nicaragua había un problema de crédito enorme en, en todo el sector agrícola. Y bueno, pues era muy curioso hacer eso. Me llevó una muy buena experiencia. Y de allí me vine a, a Barcelona de nuevo y monté mi primer negocio serio, ¿vale? La, la idea de esto es que voy a hacer un episodio por cada negocio, así que ahora voy a ir en plan rápido solo para, bueno, para hacer la presentación y luego voy a estar haciendo un episodio por cada negocio serio que tuve primero los negocios fue la venta ambulante de comida con food trucks vale yo tenía pues eso llegué a tener cinco remolques de comida diferentes lo que ahora pues se conoce como food trucks que en ese momento eran churrerías o venta de, de comida y punto vale venta de frankfurt eh, bueno fue un negocio de la hostia gané mucho dinero con eso con el tipo me fui a vivir a Nicaragua de nuevo, me construí mi propia casa, en Nicaragua, ¿vale? Y en la casa monté un supermercado, <risa> lo que allí se llama una pulpería, eh, si sí, suena raro, he hecho muchas cosas muy distintas. También tuve un estudio de fotografía un tiempo y luego eh, monté una especie de venta de plantas de plantillo, que le llaman ahí, que son de estas, pues, plantas y flores ornamentales y, y de agricultura y tal, pues un vivero, ¿vale? Una especie de vivero. Compraba en un lado y vendía al, al pormenor y monté una distribución. Ya lo hablaré bien. De ahí monté el primer negocio grande de verdad. Bueno, entre este y el de las churrerías más o menos. Que fue Travega y Nicaragua, una guía online. Era ¿Vale? un negocio que me llevó a viajar por todo el país que tuvo un equipo muy grande que ganaba mucho dinero y que fue un exitazo. Y del que ya os hablaré en un episodio. Con Nicaragua también hice una serie de postales. Vendí, pues he vendido creo que más de 200.000 postales de Nicaragua. Y luego empecé con Fotodinero y Vive Distinto, ¿vale? Empecé con los blogs. Con los blogs también lo hablaremos bien. De hecho, hay un episodio, no recuerdo ahora cuál es, de los de, de inicio de, de este podcast, en el que explico cómo me ganó la vida, como nómada digital, ¿vale? Ese es el título. Creo que es de 5 o 6. Y, bueno, pues que no se lo haya escuchado que lo escuche, lo explico una vez pasada toda esta etapa. O sea, donde ya no tengo un negocio, lo que tengo es un negocio digital que funciona muy bien, y, bueno, pues explico todas las maneras que tengo de ganarme la vida con, con los blogs, ¿vale? Y luego monté una exportadora artesanías. que esto es, Ahora esto ya lo tengo, sigue funcionando. Tengo una exportadora de hamacas, básicamente, macramé. Además de Fotodinero y Vive Distinto. Y, bueno, pues la Academia de Stock, eh, he escrito el libro también, bueno, pues distintas cosas. Así que ya veis, es una vida emprendiendo y, y estoy muy contento de que sea así porque me encanta. Hoy llevo todo el día trabajando, ya os lo he dicho, ya son más de las 12 de la noche, he empezado a las 8 y media de la mañana, he parado un momentito por a mediodía pues para comer y tenía que ir a hacer una gestión al banco. Pero yo he disfrutado, sinceramente. Una de las cosas que he hecho hoy ha sido presentar un un concurso de, de la fundación que espero que ganemos que es bastante importante ojalá que os pueda dar esta noticia dentro de un par de meses y le he tenido que meter un montón de horas pero la satisfacción que me queda de decir hostia, que les cambio la vida sabes que esto si funciona y sale bien les cambio la vida y si no me da igual la experiencia a mí no me la quita nadie esto no tiene precio y al final, bueno, yo me imagino que ser emprendedor, pues como, como os decía se lleva en la sangre Conozco a gente también que, que se dedica a esto, que tiene muchas ideas, que tiene muchas cosas. A mí me encanta, a mí me gusta mucho estar con esto, estar dándole al coco constantemente, estar pensando distintas maneras de hacer cosas, machacar, estar horas ahí trabajando. Y si es en lo mío, no se me hace pesado. A mí, para mí sería una tortura, pues, yo creo, tener que levantarme para ir a un supermercado a trabajar, o a una fábrica, o a un ciber de nuevo, o a cualquier lado. A mí eso sí sería una tortura. Y yo me despierto, y me despierto con una sonrisa, diciendo, hostia, qué bien, nuevo día. Y cuando miro la agenda y todo el trabajo que tengo, pues me pongo a ello. Y cuando lo he terminado, y termino el día, y ahora me todavía me queda, y, y dentro de un par de horas a lo mejor me voy a dormir, y voy a estar con una sonrisa pensando en todo lo que he hecho hoy. Y, y siendo feliz, la verdad, a mí me hace, me llena bastante el espíritu y, y el corazón y la cabeza, dile como quieras, todo lo que hago. Así que bueno, creo que puede ser muy interesante estos episodios, espero que esto os haya gustado. Si es así, pues lo compartís o yo que sé, dejad un comentario, a mí me gusta ver que hay gente al otro lado. Me podrías también comentar cuál ha sido vuestro mayor emprendimiento, que esto siempre es muy curioso. Y nada, hasta la semana que viene.